0: Hola a todos y a todas, hoy estamos de nuevo en las oficinas de Total Energies en Oviedo donde vamos a grabar el segundo episodio del Camino de las Energías. Como sabéis, hemos iniciado esa colaboración con Total Energies en la que a través de conversaciones que vamos a tener con distintos profesionales ...que trabajan o están vinculados con una compañía... ...pues vamos a conocer proyectos y actividades... ...que se están haciendo eh, internamente. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Ana Alonso... ...que forma parte del equipo de transformación digital... ...de Total Energy, también con Luciano Sánchez... ...que es catedrático de la Universidad de Oviedo... ...y es el director de la Cátedra de Datos... ...que ha impulsado Total Energy conjuntamente con la Universidad... ...y también con Javier y Ana que son dos de los jóvenes estudiantes que están participando dentro de esta cátedra y activando proyectos de datos que dan servicio o están generando productos, proyectos dentro de la compañía. Empezamos hablando con Ana y nos citamos con ella a la entrada de las oficinas en una zona de acceso donde sus compañeros nos están viendo mientras empezamos esta conversación. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Estamos hoy eh, grabando el segundo episodio de, del podcast El Camino a las Energías de Total Energies. Eh, con el Alonso. Ana eh, está dentro del departamento de transformación digital de la compañía. Y, y me gustaría eh, conocer un poco cuál ha sido tu camino hasta llegar a esta posición que tienes ahora dentro de Total Energies.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, para hablar un poquito de mí. Yo eh, estudié aquí en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, estudié ingeniería química. Y allá por el 2000, ha pasado ya bastante tiempo. Y bueno, pues en aquel momento eh, eh, me acuerdo bueno, que hice el proyecto fin de carrera en, en, en Química Farmacéutica Bayer, en la Felguera, con una de, la aplicación de una planta de tratamiento de aguas. Surgió la oportunidad de hacer el doctorado, con una beca del FICIT, incluso. Eh, Recuerdo perfectamente que de la oportunidad incluso de hacer una beca en las minas de, de uranio de Salices el Chico, en Salamanca, ¿no? Pero, si recordáis, allí por el 2000, pues era el, el boom del e-business, ¿no? Y eh, las Big Five, ahora Big Four, pues, bueno, pues buscaban mucho, muchas personas, ¿no? Para la consultoría y, bueno, surgió paralelamente la oportunidad de ir a Madrid, ¿vale? Y entrar en Empresas en Gotterhaus Cupes, ¿no? Y además de una manera muy interesante, porque entrabas en la empresa y te, podías hacer un, un máster con, con Deusto eh, financiado por, por Price, ¿no? Y en aquel momento era un máster de business, ¿no? Y curiosamente, pues ahí estuve cinco años eh, desarrollando, pues eh, participando en, en distintos proyectos, en distintas empresas, en eh, soluciones de CRM, que curiosamente luego os contaré, pues pues va mucho de eso también mi posición actual. ¿no? Allá por el 2005 me surge la gran oportunidad de volver a Asturias y en una gran empresa, ¿vale? Eh, y ya entro en el sector puro energético en el que, bueno, pues hasta hoy, eh, hasta el año 2019, 2020, he, he vivido la liberalización de, del sector en, del pequeño cliente, ¿vale? que empezó por esa fecha, 2004-2005, el del pequeño cliente, en distintas posiciones. Estaba en el área de marketing, en el área de ventas, y mi, última, mi último rol de, aquella etapa, de esta etapa, ¿no? dentro de lo que es todo lo que es la comercialización, de la cadena de valor de comercialización, de, de B2C, fue llevar el, el Departamento de Desarrollo de Negocio, ¿no? todo lo que tiene que ver con el, la definición de productos, campañas, acciones comerciales, alianzas importantes para el segmento, y eh, de aquella etapa ya, he pasado a, a transformación digital, ¿no? con este perfil un poco híbrido ¿no? que, que tengo, de, a, un poco tecnológico y negocio.
0: Y desde esa posición actual en la, que, en la que estás ahora, esta evolución que nos has contado de una manera muy, muy rápida y, y muy clara, además, eh, ¿a qué retos... ¿Te estás enfrentando tanto a nivel personal como en el rol que tienes, la compañía y el equipo o los equipos con los que estás colaborando?
1: Pues mira, actualmente dentro del área de transformación digital eh, dirijo todos los proyectos relativos al ámbito de CRM, que serían todas las aplicaciones relacionadas con la gestión de la relación con el cliente, ¿no? el Customer Relationship Management, todo lo que es aplicaciones de, de gestión del, del cliente, aplicaciones de ventas, de de producto, de, de loyalty, ¿no? y por otro lado también dirijo todos aquellos proyectos relacionados con lo que es eh, el dato, la analítica. ¿no? Eh, y lo que, el principal reto es alinear la estrategia de la compañía con la tecnología, la innovación tecnológica, eh, y usando también eh, los datos, y no perdiendo de vista nunca a las personas, ¿no? que son los tres vectores principales que considero son los más importantes dentro de una transformación digital. Claro,
0: era algo que te iba a preguntar yo ahora también, ¿Qué, ¿Qué papel juegan los datos dentro de una compañía como Total Energies, que lógicamente tiene que adaptarse o adoptar una estrategia eh, vinculada a ellos? ¿Cómo, cómo lo estáis eh, llevando o cuál es vuestra, vuestro objetivo eh, final para ello?
1: A ver, los, los datos, como comentaba antes, son eh, una, de las, una de las palancas más importantes para una transformación digital, ¿no? porque nos dan esa inteligencia del negocio, por decirlo de alguna manera. Nosotros en Total Energies eh, eh, ya pivotamos nuestras decisiones en el dato, eh, desarrollamos inteligencia alrededor del mismo, somos capaces de asesorar a nuestros clientes, personalizamos nuestras ofertas, eh, hacemos también modelos analíticos avanzados, luego puedo compartir alguna, algún ejemplo, eh, pero sabemos y somos conscientes de que hay un gran recorrido para perseguir aún más ser una empresa data driven en todo lo que hacemos, ¿no? De tal manera que podamos eh, optimizar nuestros procesos y hacerlo más eficientes, para al final mejorar la calidad de servicio de nuestros clientes, que podamos conocer en profundidad a, los, a, a nuestros clientes, ¿no? Como colocarlos en el centro para hacer ofertas más personalizadas, darles nuestra mejor oferta, además de ofrecerles nuestro mejor servicio. Y por supuesto también eh, ser más eficientes. Eh, al final, no solo por nuestros costes propios operativos, ¿no? sino también por pues, satisfacción de los propios empleados, ¿no? es decir, que dejen de hacer tareas manuales y pasen a hacer tareas más, eh, de más creatividad y que aporten más valor. ¿no? Y todo esto con dos eh, importantes metas, ¿no? el cliente y su satisfacción, y luego también el desarrollo y la ambición que tiene Total Energies como actor clave en, en España y en la región, e incluso también en la transición energética, ¿no? porque apoyamos un poco desde transformación digital a todas las áreas. Y el dato, el dato y toda la inteligencia que podemos obtener del dato eh, es nuestro reto, ¿no?, el, el usarlo para, para alcanzar esos objetivos. Uh
0: -huh. Y dentro de lo que nos comentabas ahora, los proyectos en los que estáis trabajando, sé que estás ahora eh, trabajando duro en una integración o la una implementación de una, de una nueva herramienta para la compañía, eh, cuéntanos un poco sobre esos eh, proyectos y, y, ¿Y qué quebraderos de cabeza te dan?
1: Pues mira, ahora eh, sí es cierto que estamos... El proyecto, podemos decir, el programa, podríamos llamar, que me toca dirigir y, y que es que toca a, a cualquier... Eh, toca todo lo que es eh, la comercialización y todos los departamentos. Es la implementación de, del proyecto de Salesforce, de nuevo CRM para la compañía que, además, eh, curiosamente, ahora es bueno, lo está haciendo con Salesforce, y curiosamente, volviendo un poco al inicio, Allá por el 2000 el homólogo se llamaba Sibel, o sea que al final esto es cíclico, ¿no? Entonces ahora, en aquel, en aquel momento era Sibel, el, el número uno ahora es Salesforce, ¿no? Y me está tocando un poco dirigir ese programa que ya no es una, no es una pura implementación, sino es una transformación también del proceso y de una forma de trabajar más, más allá entre todos, ¿no? Y bueno, pues eh, esa parte es muy importante en cuanto a la incorporación del dato, ¿no? Eh, hay un dicho que dice... Garbage in, garbage out, o sea, si metes basura, al final eh, el dato es basura y, y, y tu inteligencia también. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también nos da una oportunidad de que el dato que incorporemos también a, a la compañía pues sea bueno y sea explota, explotable y podamos sacar información. Pero desde el punto de vista analítico sí que estamos haciendo cosas. ¿no? Eh, recientemente, por compartir eh, 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 con, contigo, recientemente acabamos de lanzar un, un proyecto que eh, lo, lo hemos hecho sobre la base del caso de uso. Eh, considero que eh, la adopción de todas las tecnologías analíticas dentro de una empresa tiene que ser poquito a poco, aportando valor al negocio y, y con el caso de uso, acordado con el negocio como base de esa adopción para generar ese, ese camino hacia, hacia el uso del de Big Data y la, el Advanced Analytics. Eh, en este caso, por ejemplo, fue con el Departamento de Gestión de la Energía. Aquí, en, como sabéis, una de las eh, eslabones de nuestra cadena de valor es que tenemos que adquirir la energía que suministramos a nuestros clientes. Bien, pues eh, se necesitaba una herramienta que hiciese una buena previsión de esa demanda, que fuese precisa y que fuese de una manera también automática. ¿no? Entonces, bueno, pues se desarrolló en colaboración con un, un panel externo, vale, y, 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 y es un modelo que permitiese al negocio contar con una herramienta para realizar esa previsión, de tal manera que con ese dato, minimiza sus riesgos en el mercado y define una mejor estrategia de cobertura de la compra, ¿no? Porque, y más, lo hemos hecho con el gas, más en, el, en, en la situación en la que nos encontramos, sobre todo hace, también hace, en esta última época, de precios tan elevados es muy importante, afinar muy bien en esa previsión y sobre todo con el objetivo siempre de, de ofrecer la mejor oferta a nuestros clientes. ¿no? Entonces, hemos entregado ese proyecto que usa un modelo Sarimax eh, avanzado, ¿vale? Y además hemos permitido... Hemos dotado al negocio de esa herramienta para que de una manera ágil pueda generar distintos escenarios de cómo puede variar su previsión, por ejemplo, con distintas variables explicativas. No solo por la historia, sino por la temperatura, que es muy estacional esta demanda, ¿no? uh -huh. eh, evidentemente, por el número de clientes que tengamos, eh, incluso por la laboralidad. No es lo mismo cuando se consume un día por semana que un, que un fin de semana. ¿no? Y todo eso bueno, pues es un valor que acabamos de entregar, a... y más que entregar, que hemos desarrollado conjuntamente con ellos. Porque estos proyectos se desarrollan en AI. Lo, lo hacemos coordinadamente siempre con el negocio, IT, y, y el partner externo este, con el que decidamos eh, hacer este, 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 acometer estos proyectos. ¿no?
0: Eh, simplemente comentaba antes contigo, antes de empezar a, a grabar, el número de personas que están involucradas, por ejemplo, en este eh, proyecto que decías al principio de implementación de, de Salesforce. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo...?
1: Pues ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo estamos eh, más de 50 personas colaborando en ese proyecto. Es un proyecto, además, que se gestiona con dos partners externos. Uno que actúa de implementador de la herramienta, otro actúa como, como PMO, como apoyo un poco a eh, oficina de proyecto. Eh, tenemos eh, eso, pues 50 personas de todas las áreas de negocio. Es, es un proyecto que dura dos años, tiene dos fases. Esta primera fase va más al foco de ventas y de producto. Entonces muchas personas del área de ventas, del área de marketing, del área de producto, del área analítica, porque todo lo que, como comentaba antes, toda la información que se genere ahí queremos traspasarla a nuestros sistemas analíticos para su posterior explotación. Y luego, eh, en la segunda fase nos vamos a centrar mucho más en la parte de atención al cliente. Luego entra atención al cliente, entra reclamaciones, y ya no solo es eh, todo lo que es la, la gente que trabaja, eh, sino eh, los canales y los partners. que tú, cuando construyes este programa, eh, lo definen los productores de cada, de, ca, de cada unidad o de cada squad, pero al final tú te tienes que integrar con los sistemas legacy que ya existen, ¿no? Por eso la importancia de la coordinación con IT y la importancia de trabajar muy de la mano en este proyecto también, ¿no? Eh, porque al final tú, el camino de Salesforce y de la implementación es uno, pero tú tienes que ir integrándote con los sistemas legacy, ¿no? Que tienen sus as usuals. ¿no? Entonces, bueno... El reto está en manejar todo eso eh, y bueno lograr eh, equilibrarlo de la mejor manera posible. De hecho eh, sometimos, hicimos generar engagement y ponerle un, name, un naming al proyecto. Lo sometimos incluso bueno, a través de Yammer a votación y la verdad es que una persona del equipo de comunicación eh, se le ocurrió la genial idea de llamarlo Salesforce One. Entonces esto ya es pilotar un avión. Entonces bueno pues hay turbulencias si y hay todo lo que hay en un viaje, ¿no? Retrasos. Eh, y que hay que gestionar y con paciencia y con flexibilidad porque lo estamos gestionando de manera AI, de la mejor manera posible y nada eh, con la parte analítica eh, y siendo un poco conscientes de que todavía nos queda un largo camino me eh, gustaría compartir contigo que lo, lo queremos hacer de, de una manera transversal para toda la compañía nosotros en, en Total Energies hay hay departamentos que son tienen ya su independencia analítica y hacen sus modelos. Por ejemplo, se está hablando ahora de un modelo de char de clientes de propensión a abandonos en el área de marketing y ventas. Pero eh, no existe la misma madurez en todos los departamentos. Entonces, vamos a lanzar el año que viene un proyecto de assessment analítico transversal, en el que eh, vamos a identificar, pilotando en el caso de uso, vamos a analizar el ASIS, ver nuestra madurez digital y analítica, Vamos a, a, a identificar el, ASI, el, el, el ASIS, vamos a identificar nuestros pain points. Vamos también a, a analizar eh, los principales casos de uso analíticos. Vamos a priorizarlos desde un punto de vista de rentabilidad para toda la compañía. Vamos a definir qué arquitectura es la mejor para acometer todos esos casos de uso y qué talento. O sea, va a ser un, un proyecto de mucho calado porque ya no es solo de arquitectura de casos de uso, es, de, es, de, es también de governance del dato, de governance de talento. ¿Qué talento necesitamos? Fuera, qué talento tenemos dentro, qué capacitación tenemos que hacer, quizás del talento que tenemos dentro. Y, y por último, bueno, pues establecer ese roadmap y hacer esa gestión del cambio y de adopción al análisis. O sea que estamos trabajando, Total Energy está trabajando mucho en, en convertirse cada vez más en una empresa, en una empresa más data-driven. ¿no?
0: Oye, y Ana, ¿y qué, ¿qué os llevo a, a dar pie o a comenzar eh, esta cátedra de datos e inteligencia artificial con la Universidad de Oviedo?
1: Pues eh, en línea un poco con lo que, que he venido comentando, la verdad es que es un orgullo eh, poder contar con, la, con esta cátedra y con la colaboración de, la, de gran prestigio de la Universidad de Oviedo, ¿no? eh, donde hay un gran talento en, en este ámbito. ¿no? Entonces eh, yo creo que Total Energies pretendemos que sea un sitio donde esos estudiantes puedan desarrollarse profesionalmente y esto sea un win-win, también colaboren con nosotros a, a desarrollar eh, pues, proyectos, que van a salir muchos casos de uso y de alguna manera también les permita desarrollarse personal y profesionalmente y también pues nosotros también colaborar conjuntamente y que entre todos vayamos en esa línea de innovación, de colocar al cliente en el centro y, y de ofrecer eh, nuestra mejor propuesta de valor a, lo, a los clientes. ¿no? Entonces para nosotros es, es un orgullo poder contar con esa colaboración eh, y, y bueno y además yo creo que nuestro reto es que, eh, hacer que, que Total Energy es, al final sea atractivo ¿no? para ellos, para que desarrollen también eh, su carrera en, en este ámbito de, de, de la inteligencia artificial y del de analytics. ¿no?
2: Oye, y
0: por, por terminar, una, una pregunta que quería hacerte que está vinculada también con tu rol, es decir, rol en este caso femenino. Eh, en el ámbito tecnológico siempre se dice que la incorporación de las mujeres a puestos, ya no solamente directivos, sino de responsabilidad, sino eh, puestos que tengan que ver con, con un componente tecnológico que siempre que siempre cuesta eh, incorporarlas o que se incorporen. O... ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas también a la posibilidad de, de buscar esos roles o de atraerlos hacia, hacia Total Evidence en este caso?
1: Eh, bueno, al final, eh, yo en este punto sí que, que es cierto que... Sí, es cierto y es un hecho ¿no? que cada vez hay menos mujeres en, en disciplinas relacionadas con lo que bueno, ahora se llama STEM, ¿no? Science, Technology, Maths and... Pero, bueno, yo creo que tenemos que trabajar en eso. Eh, tenemos que, de alguna manera, inculcar ¿no? Eh, que no exista... Y animar a, a todas las chicas ¿no? y a todas las niñas que, que, bueno, que, no tengan, que se atrevan ¿no? a, a, a estudiar carreras eh, tecnológicas. Eh, y es un reto que tenemos. ¿no? Nosotros desde Total Energies, la verdad es que lo que podemos hacer es... Creo humildemente, bueno, pues que podemos servir de ejemplo, ¿no? Porque eh, ahí eh, estamos mujeres en, en puestos de este, de, este, de este ámbito. Incluso hablando también un poco de, de, de nuestra compañía, pues incluso hay un gran esfuerzo de la presencia de la mujer en puestos, en puestos directivos. Y bueno, pues animar a las niñas a eso. Yo, bueno, por compartir aquí con vosotros, yo tengo una niña de 10 años, hay otra Anita por ahí más pequeña.
0: Yo, yo tengo una de 12, con lo cual más o vale. menos... Eh. Y
1: yo, bueno, porque también tengo un poco ahí de, de formación, lo que no me gusta es forzar tampoco, pero bueno, pues desde que estuve ayer haciendo un quebrado con ella, pues eh, hace como un par de fines de semana estuve montando un molinillo, eh, la meto en dinámicas de a veces de programación a ver qué tal... Eh, Igual el fin de semana jugamos al quinicefa, o sea, a mí me gusta de alguna manera trabajar con ella en eso. Que descubra. Que descubra, pero evidentemente sin forzar y que, y que le cojan cariño también a, a este ámbito y, y, y eliminen barreras. ¿no? Y, y podamos de alguna manera eh, lograr que aumentemos esa cuota de mujeres ahí, y, eh, sobre todo porque lo necesita eh, la sociedad y lo necesita el, el país ¿no? en un futuro, ¿no? ser eh, una referencia en, en, en todo este ámbito.
0: Sí, no, simplemente por puntualizar eso que estás diciendo, por eh, ponerlo también en valor. Nosotros desde Asturias Power, una de las cosas que, es, que siempre intentamos es dar visibilidad a, a esos perfiles, sean jóvenes o sean más jóvenes, pero sobre todo si son jóvenes, mejor, ¿no? porque al final son eh, reflejo ante otras generaciones más eh, pequeñas de que hay niñas o jóvenes que están ya introducidas en el mercado laboral en esas disciplinas. ¿no? Con lo cual, eh, Ana, muchísimas gracias por, por gracias tu ti, tiempo, bien. que sabemos que... Estás muy ajetreada. Muy bien. Eh, Y nada, siempre digo lo mismo y nos vemos en el camino también.
1: Eso es, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Nos dirigimos ahora al espacio de atención al cliente donde vamos a conversar y a vernos con Luciano Sánchez, eh, que nos va a explicar más en detalle los proyectos que desde la cátedra están ejecutando para Total Energies. ¿Qué tal, Luciano? Bien. Oye, como, como director de la Cátedra de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de Total Energies, eh, muchas veces, lógicamente, en todas las eh, acciones que estáis llevando a cabo, eh, empezando con ellas, eh, pero ¿qué, ¿qué papel crees que debe jugar eh, la universidad en su rol de conector entre estudiantes y empresa?
2: La universidad tiene, bueno, no, el principal rol no es, no es solamente este, ¿de acuerdo? Es decir, no, no tenemos como única función el formar estudiantes para, para la empresa. Formamos personas para la sociedad, formamos eh, gente que, por una parte, en algún caso, trabaja en empresa, pero en otros tienen otras funciones. ¿no? Hacen trabajos de investigación también. Y, eh, pero en esa faceta de, de, de formar a gente para la empresa, eh, el sistema español es más bien rígido en cuanto a planificación. Es decir, cuando uno diseña un plan de estudios, pues tiene que pasar por un, una cierta cantidad de controles y de eh, chequeos que hacen que sea bastante complicado añadir información y añadir eh, materia moderna. Entonces, si, una, si un profesor se limita a seguir sus instrucciones o directivas, a dar la asignatura con el temario que está y, y pierde el contacto con, con, la, con el tejido productivo, con las empresas, pues acabas, acabas enseñando una materia que a veces no es la que se demanda, no es lo que, lo que el mercado necesita. ¿no? Entonces, Por una parte, a nosotros, a los profesores, nos es, es importante el poder colaborar directamente con empresas, ya sea haciendo proyectos, ya sea colaborando con estudiantes. Y este tipo de, de iniciativas, este tipo de, de papel, es, es importante para nosotros porque es lo que nos permite estar al día, no en conocimiento científico, sino en lo que, en lo que de verdad luego la sociedad demande de la, de la gente que nosotros estamos, estamos formando. Entonces...
0: Y, y ahí crees que, a ver si me explico bien con esto que te voy a preguntar, eh, ¿tenéis libertad, el profe, desde la parte de la universidad, ¿tenéis libertad para incorporar eh, esas digamos, nuevas iniciativas, nuevas tecnologías, nuevos movimientos dentro del ámbito, en este caso del dato de la inteligencia artificial, para que al alumno le llegue de manera más eh, fresca eh, esa actualidad?
2: sí. A ver, nosotros tenemos una, eh, un contenido unos, unos determinados, determinadas partes que, bueno, que, que hay que enseñar, ¿no? que están marcados en un programa y que además tiene que ser así porque no se puede hacer de forma independiente para cada universidad ni para cada escuela. Título de ingeniero informático o de ciencia de datos pues tiene que ser homologable en diferentes partes. Hay un control de calidad... Hay... Ahora bien, en cada una de las partes yo tengo eh, seminarios, tengo cierta libertad para cambiar el contenido de algún tema, porque tengo epígrafes, pero no tengo desglosado hasta el último minuto que dar en cada cosa. Y entonces eh, tenemos libertad y, de hecho, yo diría más, tenemos obligación de, de hacerlo. Porque si... Vamos a pensar, por ejemplo, en ciencia de datos. Y yo eh, ayer enseñé cosas en clase y comenté que vi antes de ayer por la mañana. Es decir, si uno se, se está seis meses sin, sin mirar los avances que está viendo en esta disciplina, ya está enseñando cosas antiguas. Entonces, no es lo mismo que si uno da cálculo, que desde 1800 más o menos sigue igual. ¿no? Si estamos dando clases de ciencia de datos, estás obligado a estar al día y luego estás obligado también a, a ver qué están haciendo las empresas, que en muchos casos no está tan, tan desfasado. Es decir, hay empresas, especialmente en tratamiento de datos, que están muy actualizadas y que están manejando herramientas que nosotros debemos conocer y debemos también formar a los estudiantes en ellas.
0: Eh, dentro de, de la cátedra eh, que estás dirigiendo, eh, ¿qué, os, ¿qué objetivos os habéis marcado a, a medio plazo eh, con, con Total NIS en este caso también? Eh, y si tenéis ya algún proyecto en marcha que nos puedas comentar o que puedas explicar.
2: Esta cátedra, cuando, cuando la cuando la definimos, cuando se planificó qué actividades habría y cuando se definió el objetivo, el interés principal para, para la universidad es la formación. O sea, yo lo orienté como una cátedra de formación de estudiantes. Es decir, tenemos proyectos eh, de en colaboración con la empresa. Os comento si queréis unos cuantos. Pero lo que para mí sería el resumen de a qué se dedica esta cátedra es que al estudiante tenga un plus en la formación, es decir, a que además de lo que se le enseña en la carrera, haya pasado por una empresa y en la que haya aplicado algunas de las cosas que le enseñamos en un entorno práctico, conozca el equipo de trabajo, conozca cómo relacionarse con la gente, es decir, que tenga una formación que además es obligatoria, es decir, hay una asignatura de prácticas en empresa que, que, tienen, que, que tienen que hacer, ¿no? pero que, que hay un seguimiento muy cercano. Y en cuanto a lo que me comentabas de proyectos que estemos trabajando con ellos, Ver, ya ha habido más de 10 estudiantes que han trabajado este año en la cátedra con la empresa y hemos tenido, por una parte, personas, como algunos de los que entrevistaréis ahora, en que han analizado datos de redes sociales, han mirado, por ejemplo, qué influencia tiene lo que la empresa publica en cuánta gente sigue noticias de esa empresa o qué interés despierta. Ha habido estudiantes que han analizado este, programas de puntos, iniciativas que tiene la empresa para eh, fidelizar al cliente. Ha habido estudiantes que han estudiado, valga la redundancia, que han, que han, que han, que han analizado eh, por qué un cliente se cambia de compañía o cliente se mantiene. Ha habido estudiantes que, como otros de los que entrevistarías ahora, que hacen un estudio automático del de feedback, de las respuestas de los clientes a los productos para detectar clientes insatisfechos aparte de esos textos sin que haya un humano que, que los lea. Hay otros que están trabajando aquí anticipándose cuál va a ser la demanda de energía o los precios de la energía o los costes de los peajes. o sea Tenemos bastantes líneas en marcha, pero eso sí, todas, todas ellas siempre tienen un, un estudiante sin acabar la carrera trabajando en ellas.
0: Sí, hablando de actualidad, que dices que hay que estar actualizado y hay que estar atento a lo que ocurre en el mercado, eh, hace unos días, muy pocos días, eh, OpenAI, que es una de las grandes compañías de inteligencia artificial en el mundo, ha publicado... Una nueva, un nuevo avance en, en los algoritmos conversacionales, los conocidos como los chatbots, pues ellos han desarrollado un, un nuevo modelo que permite a eh, la gente mejorar esas experiencias en cuanto a preguntas, respuestas y lo que la máquina, en este sentido, eh, le devuelve a, al usuario. ¿no? Oye, eh, la Universidad de Oviedo... Eh, lo gente sabemos que forma profesionales en estas eh, di disciplinas, eh, desde diferentes grados, eh, como por ejemplo el recientemente que se ha puesto en marcha, que es el, en la EPI en Gijón, entre Ingeniería de Ciencia de Datos, el doble grado de Física y Matemáticas, eh, o carreras más tradicionales, entre comillas, no, no, no porque sean tradicionales son menos importantes, como la la, inform la Informática, ¿no? que es una carrera histórica en la universidad y además, que ha creado y ha generado mucho talento que está trabajando en, en muy diversas empresas a nivel a nivel del mundo eh, pero cómo crees que que la universidad debe ayudar a todos estos jóvenes a conocer lo que hay eh, ahí afuera
2: Luego, a ver esta es una pregunta que tiene que tiene una respuesta larga y complicada de acuerdo a ver por una parte eh, y lo que hay ahí fuera, la universidad no tiene que preparar a los jóvenes tampoco exactamente para lo que hay ahí fuera, sino para lo que va a haber ahí fuera. Tenemos que anticiparnos un poquito a cuál es la evolución y no podemos andar persiguiendo las cosas que se empleen, sino que deberíamos, al contrario, ¿no? tener una visión de futuro acerca de, de cómo van. Entonces, en relación a lo que me comentas de que hay diferentes carreras, y no todas ellas son creadores de algoritmos de inteligencia artificial, otras son consumidores de estos algoritmos. Eh, ¿Cuál es el futuro a corto plazo que, que se prevé para, para esta explosión que tenemos ahora en, 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 en ciencia de datos? Si uno hace echar la vista atrás, si pues hace 30 años, si uno quería hacer una contabilidad, contrataba a un informático y desarrollaba un programa de contabilidad para la empresa, y entonces hubo necesidad de gente de informática que hiciera contabilidades. Y eso, muy pronto, empezó a ver productos con contabilidades cerradas que la gente adquiría y el contable manejaba la herramienta informática para hacer la contabilidad. Y el informático dejó de hacer falta en ese rol. Luego, eh, no mucho después, llegaron las páginas web, donde en un principio alguien contrataba a gente de informática para hacer la página web. Y hoy en día no se hace eso. Hoy en día, para hacer una buena página web, Contrato es un profesional que sepa artes gráficas, que sepa diseño, que sepa cómo colocar los elementos en la página, y ese profesional maneja una herramienta con el contenido que sea, que está hecha por un informático, asesorado por gente que sabe hacer páginas, pero que el contenido informático de una página web es algo que no es algo generalizado. Un informático no tiene que hacer páginas web, sino manejar el software que, que las cree y dejar un profesional que lo haga. Pues bien, la IA ahora mismo es cosa de informática, pero pronto se cosa de médicos, será cosa de dibujantes, se cosa de escritores, ya está siéndolo. Lo que comentabas de, del OpenAI, por ejemplo, pues esas herramientas en que llora con el Word para generar un párrafo, le diga, genérame dos párrafos acerca de este tema, estarán integradas en el Word. No hará falta saber lo que es el OpenAI. No hace falta ni siquiera saber lo que es el AI. No hace falta saber diseñar antenas para llevar por un teléfono móvil. Entonces, esta necesidad de informáticos o de científicos de datos seguramente es puntual. Es decir, en el futuro ahora faltan menos informáticos y más físicos y más médicos y más economistas que comprendan las herramientas y las manejen. Entonces, estamos orientándonos un poco en ese camino. Es decir, ¿para qué sirve esto? Y ¿Cómo puede utilizarse esto por la gente que necesite utilizarlo? No por la gente que produzca la herramienta como, como un fin en sí mismo. Uh
0: -huh. eh, no, muy de acuerdo... Con esto que estás diciendo, porque al final eh, todos estos puestos de trabajo que se están demandando ahora, eh, seguramente que dentro de unos años, con la evolución de la tecnología, eh, se automatizarán también. ¿no? Es decir, porque la, la tecnología va evolucionando, va mejorando y hay cosas que ahora mismo las tiene que hacer, como tú bien decías, un informático, un científico de datos o un eh, analista de datos, que dentro de X tiempo la máquina entrenada por un informático o por un científico de datos podrá hacer lo que antes hacía esa persona. Lógicamente, ¿no? hay que ir evolucionando en, en, en todo ello y los puestos de trabajo, al igual que la tecnología, han de evolucionar también. ¿no? Y ya por último, eh, ¿crees que hay mucho hype en torno a la inteligencia artificial y el mundo del dato?
2: Sí. <risa> eh, sí, sí. Y no es la primera vez que ocurre con una tecnología informática. Es, es una... Me cuesta decir esto sin, sin, sin caer en tópicos ¿no? o, sin, o sin decir cosas demasiado obvias, pero hace no tanto el, el Big Data era la palabra que todo el mundo empleaba y todo el mundo hacía Big Data, y, y poco después todo el mundo hace Deep Learning. ¿no? Y, eh, bueno, no es malo que estas cosas ocurran, porque al fin y al cabo el que, el que la gente conozca algo que desde un laboratorio puede ser un tema más o menos eh, técnico, oscuro, nos ayuda. A, que, a explicar lo que estamos haciendo y a, que, y a dar una justificación de por qué lo hacemos. Pero es verdad que, que, que estamos en un momento de explosión de tecnología. Es decir, constantemente están apareciendo en los periódicos nuevas cosas que se están haciendo con inteligencia artificial, nuevas aplicaciones. Todos tenemos en los teléfonos aplicaciones, de, con lo cual lo vemos, lo usamos cada día. Y sí que es un momento dulce para nosotros, porque llevamos trabajando, pues yo llevo trabajando en esto cerca de 30 años. Y, y, claro, hace 30 años explicabas que haces una red neuronal y la gente no sabía lo que era. Y ahora casi, casi cualquiera sabe lo que es. ¿no? Entonces, siempre es, está bien que eso ocurra, si lo, lo preferimos, pero sí que reconozco que ahora mismo estamos en un momento en el que quizá eh, la atención que se le dedica a esta tecnología sea, no voy a decir excesiva, pero
0: notable, sí. <risa> Muy bien, Luciano. Oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración en este podcast. Un placer. Nos vamos a ver ahora con Javier y con Ana en la cafetería, en la cafetería de las oficinas de Total Energy, y, y con ellos vamos a, a concretar esos proyectos en los que eh, están teniendo la oportunidad de colaborar de la mano de la cátedra y, y que les están ayudando también a encontrarse eh, y a ver las realidades del día a día de un proyecto en el que el dato forma parte sustancial del mismo. Eh, ¿Qué tal Diana? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo Muy estáis? Bien,
3: gracias.
0: Estar tranquilos que esto, como siempre digo, hay una primera vez para todo y estamos también aprendiendo los que estamos aquí detrás y, y también con vosotros que ahora sois los protagonistas. Oye, eh, lo, lo primero que me gustaría que me contaras es eh, de dónde sois, eh, qué habéis estudiado antes de llegar a, a la universidad ¿Y qué eh, carrera o qué grado estáis haciendo ahora dentro de
3: la Universidad de Oviedo? No pues yo me llamo Rebeca Diana en Casparián. Eh, estudié en el Colegio Baristo Valle. Después acabé el Instituto en el Instituto Montevil de Gijón. Y actualmente estoy estudiando Ciencia e Ingeniería de Datos en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, aquí. Y decidí estudiar eh, Ciencia e Ingeniería de Datos porque siempre me gustaron mucho las matemáticas, la... También me llamó la atención en la programación, informática y todo eso, y, y como era nueva decidí estudiar.
4: Muy bien. ¿Javi? Yo me llamo Javier Fernández Alonso, vengo de Mieres. Eh, el colegio estudié en el Santo Domingo, eh, de Mieres también, y el Instituto Bernardo de Quirós. Y a la hora de decidir a qué quería dedicarme, ya empecé por el bachillerato de ciencias, porque eso es algo que tenía muy claro, y toda mi vida fui fan de la informática. Y pues bueno, estoy estudiando en la Escuela Politécnica de Gijón, Ingeniería Informática. Vale, una, una pregunta que no estaba en el guión, que esto siempre,
0: siempre viene bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué, echáis de menos cuando, cuando, o qué echasteis de menos, o echáis de menos? Lo no, primero, cuando cambiasteis de el paso del instituto a la universidad, eh, o ahora mismo dentro de la universidad, eh, en el sentido de, os gustaría tener pues unas, un mayor contacto con las empresas, os gustaría tener un poco más de prácticas, que las prácticas fueran más largas o que fueran en distintas fases, no sé. Os digo esto para un poco abierto, Diana, ¿qué...?
3: Yo, por ejemplo, tengo la suerte de como Ciencia e Ingeniería de Datos empezar ya pronto con las prácticas, entonces ya tuve prácticas de primero de carrera y tuve suerte con eso, pero sí, me gustaría tener más prácticas y tener más experiencia, también ver el mundo real y y la verdad es que me parece muy útil y me gusta
4: mucho. Yo quizá en contraste, ella ha empezado pronto, yo ha sido ya en mi último año de carrera cuando he tenido la primera toma de contacto y sí que es cierto que después de lo bien que me he sentido y la utilidad que siento que tiene, me gustaría y he echado en falta más toma, iniciarlo antes, seguramente, no que sea ya en el último año de carrera, sino poder tener más experiencias de este estilo creo que sería muy enriquecedor. Y, y a
0: nivel, por ejemplo, de que lo hablábamos antes también eh, con Luciano, eh, el hecho de, de vivir la actualidad eh, tecnológica, eh, lo rápido que avanza todo, a veces os cuesta o veis que lo que estáis eh, aprendiendo o está un poco eh, discontinuado con la realidad del mercado, o todavía no tenéis esa percepción porque no habéis todavía os habéis enfrentado a proyectos, digamos, de larga duración.
3: Claro, yo claro todavía tampoco puedo decir mucho. Estoy en segundo de carrera pero yo tengo la sensación de que también vamos, no vamos atrasados. o sea Yo creo que nos, la idea es adelantarse y cuando acabemos la carrera pues estemos ya al día con lo que nos espera en el mundo laboral. Entonces yo creo que de momento bien.
4: Yo en mi caso en Ingeniería Informática sí que lo siento, ya estando al final me queda muy poco para acabar la carrera, sí que lo siento quizá que hay ciertas cosas que van un poco unos pasos por detrás. Y me he dado cuenta al salir aquí al mundo real que había ciertas formas de trabajo, ciertos conocimientos que me parece que están un poco no atrasados, quizá, entonces... Muy bien, eh, y
0: dentro de la experiencia que habéis vivido, que la Cátedra os ha permitido incorporaros a este proyecto de Total Energies, eh, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué, qué opinión eh, tenéis? Eh, ¿Repetiríais? Eh, ¿Lo recomendaríais?
3: Sí yo tengo muy buena experiencia teniendo prácticas aquí en total Energy y las recomendaría totalmente a los futuros que ya tengan que hacer prácticas y me pareció muy útil y aprendí cosas que por ejemplo ya he, todavía ni hemos dado o algunas cosas y hemos dado ya en este segundo curso que ya pues he estado ya más adelantada ya me sonaba y otros alumnos igual en las mismas condiciones de otra carrera no, no tienen la oportunidad.
0: Y, y en tu caso Diana cómo te enteraste de la existencia de esta cátedra o cómo aplicaste a, a,
3: a pues participar? pues eh, el resto de alumnos tuvieron la oportunidad de tener las prácticas con una encuesta de varias empresas eh, y yo también la hice pero también eh, Luciano que es el director de la cátedra de Total Energies eh, hizo una entrevista y pues yo la hice porque me interesó mm, una Total Energies con una empresa muy importante y hice la entrevista y Luciano pues luego me llamó y pues, tuve la oportunidad de hacer las prácticas.
4: En tu caso Javier, yo en mi caso la verdad que tenía buenas expectativas pero las superó. Me sentí muy a gusto desde el primer día, me pareció una experiencia muy enriquecedora y en cuanto a conocimientos me sirvió personalmente para ampliar cosas que ya había visto en la carrera y darles pues un contexto real, un contexto práctico que me resultó muy entretenido, disfruté mucho durante el periodo de prácticas y me parece algo que recomendaría, sin ningún tipo de duda, a cualquier persona que estudie nuestras carreras, porque es muy útil de cara a futuro.
0: También. ¿Y en tu caso cómo te enteraste de, de la asistencia? En esta? mi
4: caso fue directamente Luciano, quien contactó conmigo a través del correo electrónico, porque ya nos conocíamos de sus asignaturas, y me comentó que iba a lanzar esta cátedra y que sí estaba interesado en ella, y la verdad que no me lo pensé desde el primer momento.
0: ¿Y en tu caso, Javier, que ya estás ahí a las puertas de...? Determinar terminar la, la, el grado, en este caso. Entiendo que tienes que hacer el, el proyecto fin de, fin de grado. ¿Ya
4: ¿Sabes...? Sí, en mi caso voy a seguir aquí de manera indirecta porque voy a estar con la Fundación de la Universidad de Oviedo, con Luciano, trabajando en el tema que inicié en verano, eh, aquí en la empresa, eh, que es de análisis de sentimientos acerca de los comentarios de los clientes, y voy a seguir en esa dirección y el TFG va acerca de ello. Muy bien, uh,
0: Diana, todavía te queda... Muy todavía bien, todavía.
3: <ríe>
4: <ríe> pero ¿te ves? ¿Tienes alguna proyección? Si, si tú
0: pudieras verte dentro de cinco años terminado el grado, terminado o presentado el proyecto a fin de carrera, ¿qué, qué te gustaría, qué te, ¿a qué retos te gustaría enfrentarte?
3: Pues de momento no lo tengo muy claro. Sí que me gustaría pues, ser buena profesional, científico de datos y aprender más cosas mmm, paralelamente aparte de la universidad. Eh, pero claro de momento no lo tengo muy claro ni qué hacer el trabajo de fin de grado todavía no lo sé.
0: <risa> bueno tenía otra pregunta ahora que ya la habéis contestado porque eh, os preguntaba que si recomendaríais esta experiencia a otros compañeros compañeras yo creo que me ha quedado claro o nos ha creado a todos a, a, a todos los que nos están escuchando en estos momentos que, que lo recomendaríais no o sea, sí, que sí, la experiencia sí. ha sido positiva oye y, y para terminar eh, algo que igual bueno, puedo generar eh, muchas respuestas, ¿no? porque eh, os quería preguntar que si hay algo que os preocupe eh, vinculado a, a los datos y a la inteligencia artificial. Yo esta pregunta os la hago sobre todo por, por la parte eh, que ahora se comenta mucho del tema de la privacidad. Es decir, cuando tú estás compartiendo datos, esos datos a veces no se saben bien dónde terminan, pero ahora también hay una una nueva tendencia que no sé si habéis escuchado, pero la escucharéis, y si no estáis eh, familiarizado con ella, os familiarizaréis, que es la inteligencia artificial generativa, que, que se trata de, a través de lenguaje, a través de palabras, poder generar eh, imágenes ¿no? o, a través de distintas imágenes, crear otras imágenes. Ahí hay un mundo vinculado con el tema de los derechos de imagen, derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente saber si os preocupa algo de estas nuevas tecnologías que, cada vez son más eh, habituales en nuestras vidas y si queréis eh, decir algo al respecto, Diana.
3: Eh, bueno, yo, acerca de esto, eh, no había pensado muy bien en, en esa parte, pero sí que eh, puede parecer que es un riesgo también con la cantidad de datos que hay hoy en día. Eh, pero yo de momento veo beneficios y cosas positivas de la carrera y me llamaba mucho la atención todo. todo. Cuando yo escuché que había este grado nuevo, a mí me llamó mucho la atención lo eh, de la inteligencia artificial, me parece muy interesante. Y de momento sí que puede haber riesgos y todo eso, pero claro, ya sabré más de ello cuando ya esté más adelantada en el, la carrera y todo eso.
4: Yo, en cuanto a lo que dice ella, pienso un poco parecido, en el sentido de que le veo más beneficios que riesgos. Sí que es cierto que puede tener potencial peligro, porque al final la información que se maneja puede ser muy importante en algunos casos, pero en definitiva pienso que va a ser a largo plazo muy beneficioso, sobre todo yo creo que se puede aplicar a tantísimas cosas, en medicina, en muchísimos campos diferentes. Yo creo que tiene más potencial bueno que malo, sí que es cierto que bueno, todo, el mundo, todo el mundo sabe que maldad la hay en todas partes, entonces sé que en algún momento se acabará aplicando, pero realmente tampoco me preocupa en exceso.
0: Muy bien. Oye, y para terminar, eh, que, que nos expliquéis un poco el, el proyecto en el que habéis eh, trabajado cada uno de vosotros eh, dentro de la cátedra y con Total Energy. Diana.
3: Pues yo eh, hice un programa en Python eh, que... El objetivo era saber eh, si había algún tipo de relación con lo publicado en las redes sociales y si había un aumento de seguidores o no relacionado con ello. Eh, y claro, de momento, eh, las prácticas fueron cortas y pues deja pie para que otro compañero que empiece las prácticas pueda continuar con ello. Y llegamos a la conclusión de que no se veía todavía ningún tipo de relación, pero porque... también usamos unos... usamos una... ¿un modelo? Una muestra de los datos también más pequeña. Entonces, cuando otro alumno comience con las prácticas, pues usará otros métodos distintos entonces ya podremos avanzar con Digamos el Digamos que
0: el objetivo es también que cada eh, nuevo eh, compañero Continúe que, que aument... se incorpore a, a estas becas ¿no? pueda
3: Aportar se, seguir, más, e, seguir evolucionando
0: claro. el, el proyecto. ¿no? Uh -huh. Y Javi, ¿tu experiencia? Sí, tu yo en mi riesgo? caso
4: eh, estoy desarrollando una inteligencia artificial capaz de analizar los sentimientos en base al texto de los clientes. Eh, me vi un poco en las mismas que ella, en el sentido de que la información que hay en español, sobre todo a nivel de datos, es un poco reducida. Entonces, mi proyecto lo he derivado a el modelo BERT de Google, que es un algoritmo de inteligencia artificial muy útil para el análisis de sentimientos, y en base a ello eh, estoy trabajando para generar dos salidas. Eh, una primera salida que genera una variable que le diga quizá a alguien que está trabajando en la empresa que tiene que tratar con el cliente, cómo se encuentra ese cliente, si está en buen estado anímico o en un mal estado anímico, y por otro lado, para generar una variable de control que permita estudiar la probabilidad de fuga de los clientes dentro de la empresa. Y trabajé en ello este verano durante tres meses y voy a seguir ahora otros tres meses el año que viene.
0: Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los dos por vuestra colaboración y, y vuestros compañeros. y Yo siempre digo lo mismo, siempre que hacemos alguna entrevista en el podcast de Asturias Power y me toca entrevistar, o más que entrevistar, conversar con gente joven, siempre digo que es un, un chute de energía, ¿no? porque al final es como que te haces también eh, parte de, de lo que estáis viviendo, ¿no? Con lo cual, eh, además como sois el futuro, presente y futuro eh, en este caso, pues oye, eh, agradeceroslo mm, y trasladaros pues, toda la fuerza posible eh, para lo que viene o que está por llegar, ¿no? Sí. <ríe> sí. Muchas sí. gracias a los dos. Muchas gracias. gracias. Espero que os haya parecido interesante este nuevo episodio del Camino de las Energías, el segundo episodio que hacemos de la mano de Total Energies y os animamos a compartir, a dar opinión y a trasladarnos eh, temáticas que pueden ser interesantes para incorporarlos a los próximos episodios que grabaremos mes a mes en esta colaboración de la mano de Total Energies.